0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siéntete bienvenido a este, tu podcast de psicología corporal conmigo, Hazali Morales. El día de hoy, como ya leíste, seguramente en el título sabrás que vamos a hablar ampliamente de cómo saber si le gustas a alguien o incluso de cómo llegar a gustarle a una ma mayor cantidad de personas, a, a una mayor cantidad de gente. ¿Y por qué tocamos? Primero que nada, ¿por qué tocamos este tema? Porque algunas de las personitas que han escuchado el podcast han preguntado de manera amplia. Bueno, Jazz, ¿y cómo puedo saber yo si le gusto a alguien? ¿Cómo puedo saber si a esta persona la traigo? Y sí es cierto, cuando una persona no tiene el ojo entrenado como lo menciona por ejemplo César Ceballos, que siempre hace muchísimo énfasis en, en la gente y en entrenar el ojo de la gente, es que no nos damos cuenta de las cosas más simples, más sencillas del lenguaje corporal de la otra persona. ¿Y qué les puedo decir, queridos escuchas, que están el día de hoy acompañándome para saber si le gustan a esa otra persona especial? Muy sencillo. Leer el lenguaje corporal, aunque puede llegar a parecer un poquito un poquito difícil, un poquito complejo, créanme cuando les digo que no lo es, siempre y cuando lo practiquen. Es como en todo. Si ustedes practican, va a ser muchísimo menos complejo que se les pueda... que les pueda suceder cualquier otro tipo de situación donde no se den cuenta o no se percaten realmente qué está pasando. Entonces... ¿Qué les parece esto? Les voy a decir un par de cositas muy pequeñitas para que se den cuenta, pero que son muy típicas. Una de las más típicas, por ejemplo, que hacemos las mujeres más que los hombres, no en su totalidad, que quede claro, hay muchos hombres que lo hacen, pero también hay muchas mujeres que lo hacen. La gran mayoría de las mujeres lo hacemos, pero no todos los hombres lo llevan a cabo. Y esto es tocarse el cabello, mis queridos, escuchas. Realmente cuando alguien te agrada, cuando alguien te gusta y, y estás con esa persona o esa persona está contigo, de alguna manera busca tocarse el cabello o busca tener algún contacto con su cabello. Esto es una de sus maneras de expresar que quiere que nosotros tengamos un poco más de cercanía hacia esta persona. Otra cosa, por ejemplo, es que te mira por un tiempo más prolongado de lo debido, Normalmente el tiempo que nosotros miramos a una persona de manera furtiva, es decir, que nosotros miramos a una persona sin que sea considerado raro porque, digamos, no estábamos hablando con esa persona o está a una gran distancia de nosotros, es hasta máximo por cinco segundos. Cinco segundos es el tiempo apropiado para mirar a alguien a quien realmente no conoces o con quien no estás en este momento estableciendo algún tipo de conversación. Digamos que tienes a la persona lejos. Sin embargo, si esta persona te mira por más de cinco segundos y tú ya lo notaste, ya sea de reojo o que directamente viste a la persona y esta persona te está mirando no de manera agresiva, sino de manera pasiva, es muy probable que le gustes. Y también yo creo que todos los seres humanos sabemos detectar cuando una persona nos mira de manera pasiva o de manera agresiva. De manera agresiva puede ser cuando, no sé, acabas de tener algún tipo de problema, alguna circunstancia y la persona no te mira de manera normal, es decir, que está enojado contigo, está enojada contigo y prefiere te viendo, eh, no sé, en lugar de que se le dilaten las pupilas es todo lo contrario, las pupilas se le hacen más pequeñas. Pequeño dato, yo, bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí puede que no sepan o no sepamos cuál es la pupila. La pupila del ojo es la parte negra que tenemos todos justo al centro del ojo. Uh -huh. Y cuando le gustamos a alguien esta parte se dilata y tú me vas a decir, oye, ya, yes, pero pues <ríe> estoy ciego, estoy ciega. Créanme, amigos, yo también estoy un poquito ceguetas, yo... Utilizo lentes porque soy miope. A veces enfoco a la gente y, y me dicen que les hago caras raras, pero créanme, es porque no traigo mis lentes. Entonces también hay que saber diferenciar un poquito eso. Y también sé que no podemos todo el tiempo estar vigilando las pupilas de las personas a las que estamos viendo. Y es por eso que te digo todas estas cositas. Te mira más tiempo de lo debido, más de cinco segundos, y no lo hace de manera agresiva, todo lo contrario. Pone los famosos... Ojos de borrego a medio morir. Si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, Hotel Transilvania, se las recomiendo muchísimo. En esa, en esa película ponen una parte en la que Johnny, así se llama uno de los personajes, se le queda viendo a Mavis con los famosos ojos de borrego a medio morir. Estos son ojos un poquito más cerrados, pero las pupilas dilatadas. Los famosos ojos de los enamorados, ¿ok? Otra cosa es que la persona sonríe cuando le hablas y se puede llegar a poner un poquito nervioso o nerviosa. Entonces no solo sonríe, sino que también se nota cierto nerviosismo, ya sea que esté tocándose las palmas de las manos o esté sudando un poquito más de lo debido. Son pequeños detalles que debemos notar, muy pequeñitos, pero que nos dicen todo. La segunda cosa es, por ejemplo, que busca la manera de estar contigo o mínimo, de toparse seguido. ¿A qué me refiero con que busca la manera de estar con nosotros o, o de toparse con nosotros? Bien sencillo, miren. Cuando a ti te gusta alguien, o cuando tú le gustas a alguien, buscamos de manera inconsciente, o incluso conscientemente, el estar con esta persona, frecuentar los lugares a los que va, eh, todo este tipo de situaciones, donde nosotros como... Como seres humanos queremos seguir viendo a lo que nos parece bello, lo que nos parece hermoso, algo que nos parece confortable, que en este caso es la persona que nos gusta. Otra cosa también es que hay atención por parte del cuerpo. En podcast anteriores les comentaba cómo es que el cuerpo realmente dice lo que sentimos. Por ejemplo, el torso, el torso siempre o la gran mayoría de las veces busca estar girado hacia lo que le interesa, al igual que los pies, las piernas y las manos. Pero lo que siempre, siempre, siempre nos va a delatar sentados, parados, bueno, de la manera en la que estemos en los pies. El girar los pies hacia la persona, si tú ves que esa persona tiene los pies girados hacia ti, si tú ves que la persona busca la manera de girar el torso hacia ti, si tú ves que la persona tiene el mentón girado hacia ti, eso indica muchísimo, muchísimo interés. Por poner un ejemplo, está en un grupo de amigos y busca estar girando o busca que su posición, digamos, en el círculo de amigos sea justo en la que queda frente a ti. Esa es una clara señal de que te está prestando atención. Otra cosa también es que busca la cercanía física, busca la manera de que tú, como persona, puedas estar cerca de él o de ella. Busca tocarte o busca estar cerca de ti simple y sencillamente. Por ejemplo, si están en un salón de clases, busca sentarse cerca de ti. Si están en el trabajo, busca la manera de pasar una y otra vez por donde tú te sientas o por donde tú estás. Este también es un claro ejemplo de que a esa persona le somos agradables a la vista, le somos, somos alguien para ellos que les interesa ya que están buscando de alguna manera eh, tocarnos. También otra cosa que, que solemos hacer cuando nos gusta a alguien o que la persona suele hacer cuando a alguien le gusta con respecto a la cercanía física, es precisamente tocar. Es decir, busca que sus manos, que su cuerpo de alguna manera rocen contigo y pueden llegar a tocarte o pueden quererte saludar eh, de, de alguna manera en la que puedan tocar tu cuerpo, digamos, tus hombros o... Un lenguaje que no lo sientas intrusivo la mayoría de las ocasiones. No todas, porque claro, como todos sabemos, hay todo tipo de personas en este mundo y pues hay personas que pueden ser un poquito diferentes en ese, en ese aspecto, ¿vale? Su lenguaje corporal es más abierto. ¿A qué me refiero con que su lenguaje corporal es más abierto? Busca ser más líder delante de nosotros y que nosotros lo podamos ver. Si es hombre, engrosa la voz. Si es mujer, hace que suene más seductora, que suene muchísimo mejor la voz. Otra cosa con respecto a que su lenguaje corporal es más abierto. Procura no estar cerrando las piernas, eh, no estar cruzándose de brazos, todo lo contrario. Lo que busca es generar empatía. Entonces puede incluso llegar a imitar los movimientos que nosotros realizamos de manera inconsciente para que a nuestros ojos pueda ser una persona muchísimo más atractiva, pueda ser una persona muchísimo más a nuestro gusto. Y tú me vas a decir, bueno, pero... ¿Esto qué tiene que ver? Bien sencillo, mis queridos escuchas, cuando a nosotros nos gusta alguien solemos buscar algo conocido y no hay nadie más conocido en la gran mayoría de las ocasiones que nosotros mismos. Si nosotros estamos realizando un movimiento y la otra persona lo realiza, de manera inconsciente estamos pensando que esta persona se parece a nosotros y gracias a que se parece a nosotros le empezamos a dar características que son nuestras y que nosotros consideramos buenas. Ok, es el, la famosa característica espejo, pero no siempre funciona de esta manera. Hay veces en las que todo lo contrario puede llegar a funcionar de, de, mala, de mala manera. Pero esto se los explicaré más adelante, no en este podcast, en un siguiente, porque créanme que ese es un tema que les va a interesar muchísimo, de verdad que muchísimo. Otra cosa también es que, por ejemplo, muestran interés y no buscan mostrar inconformidad. Cuando nos sonríen se les hacen pequeñas arrugas alrededor de los ojos y el hecho de que se les hagan esas arrugas alrededor de los ojos nos indica a nosotros como, como sus receptores de comunicación visual que esa persona nos está sonriendo de verdad. Créanme, queridos, escuchas que si alguien le sonríe y no está, no está la... La característica arruga en los ojos mientras esta persona sonríe. Quiere decir que la sonrisa es total, absolutamente falsa. No le crean nada, absolutamente nada de, de esa sonrisa en específico, ¿ok? Otra cosa también es que al hacer contacto visual por mucho tiempo o... ¿O de qué manera lo puedo expresar para ustedes? Bueno, miren, si la persona hace contacto visual con ustedes durante mucho tiempo y están platicando, eh, como se los dije, puede llegar a ser una buena señal en este específico caso, ya que no siempre aplica para cada cosa. Y como se los he dicho con anterioridad, no es lo mismo en una circunstancia que en otra, y el lenguaje corporal va dedicado a cada una de las diferentes situaciones que se le presentan a la persona. Entonces ese es otro pequeñísimo detalle. Ahora les voy a dar información valiosa, información útil, información que si fuera oro los haría ricos, me cae. No, es que esta es la riqueza escrita, esta es la riqueza hecha palabras para ustedes en este podcast. Y es ¿Cómo gustarle a alguien o cómo gustarle al menos a más gente de la que creemos que les gustamos? Y es que les voy a decir un pequeño un pequeño detalle, una pequeña cosita que va a ser mucho, créanme. Nosotros pensamos o llegamos a pensar en algún momento, no todos, pero yo creo que la gran mayoría sí lo hemos llegado a pensar, que quizá no le gustamos a alguien o que no, no somos tan atractivos para alguien. Eso es totalmente falso. Créanme que la otra persona suele percibirnos más atractivos, mucho más atractivos, de lo que nosotros nos percibimos. Y eso, si nosotros supiéramos todas las personas a las que les hemos gustado en alguna ocasión, créanme, se nos subiría cañoncísimo la autoestima. Entonces, algo muy importante para nosotros, para gustarle a alguien más, primero que nada, yo sé que suena muy, 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 muy este, pues que ya lo ha utilizado mucha gente... Pero sé tú mismo, ¿de qué te sirve tener a una persona a la que no le gustas por ti? Vas a tener que cambiar 10, 20, 30, 50 cosas solamente para agradarle, para que al final termines sintiéndote mal y la autoestima esté mal. No, amiguitos míos, no tenemos que cambiar para gustarle a la otra persona. Más bien, nuestra forma de ser tiene que gustarle a la otra persona. Y si no le gusta, pues lo que necesitamos nosotros en lugar de cambiar nuestra manera de hacer es cambiar de persona y también, obviamente, ir al, al psicólogo. No hay nada mejor que ir al psicólogo. Créanme que es lo más bonito que les pueda pasar porque es algo mejor que una medicina. Es, es medicina para la mente, es medicina para el alma. Yo se los digo, yo lo he tenido, yo lo he tenido. Y a mí, en lo personal, me encanta. Eh, mi psicóloga se llama, se llama Gloria. Entonces, eh, un saludo si nos estás escuchando por ahí. Tú, tú sabes que yo te tengo, un, un, te tengo en una alta estima. Ahora sí, a lo que nos truje, a lo que venimos, Chihuahua. Lo primero que nada es tener autoestima, amigos. Justo les acababa de mencionar que necesitamos nosotros atendernos a nosotros primero. Nuestra primera regla es la 111. Primero yo, luego yo y al final yo. Si yo no me atiendo, si yo no demuestro que lo más importante para mí soy yo, entonces la otra persona realmente no nos va a tomar como algo importante y no nos va a dar el valor que nosotros tenemos, porque antes que alguien nos dé un valor, nos lo tenemos que dar nosotros mismos. El mayor imán que nosotros podemos tener hoy y siempre va a ser el autoestima, créanme, el autoestima y claro, nuestra personalidad electrificante, pero no crean que todo en este mundo... Es únicamente ser extrovertido y, y ya. Claro que no. La mayoría de la gente piensa que, que la gente extrovertida suele tener más pretendientes, pero normalmente es no es que tengan más pretendientes, simple y sencillamente que le dan la capacidad a las, a las personas a las que les atraen de poderse comunicar con ellos, de poder tener una mayor cercanía, una mayor empatía con ellos, ¿ok? Pero solo es eso. Y si tú, si tú eres de las personas que no puedes pararte delante de un público porque te da miedo, créeme cuando te digo que le has gustado a más de una persona a lo largo de tu vida. Créeme que han sido muchas, bastantes. Pero esto obviamente no, quizá no lo notaste porque al ser más introvertido que extrovertido o introvertida que extrovertida, les da un poco más de pena acercarse a ti. La segunda cosa es mostrar y sentir la capacidad ¿A ¿Qué me refiero con mostrar y sentir la capacidad? Que tú demuestres que tienes la capacidad de gustarle a alguien, pero no solo de gustarle a alguien, sino de gustarle a todos. Que tú mismo o tú misma, aunque seas introvertido o extrovertido, sepas qué te mereces, sepas qué quieres, sepas qué necesitas y qué es lo que deseas. Y tener bien claro y bien fija esa meta, porque una vez que la tengas clara y fija, no cualquiera va a llenar esas expectativas. Entonces, más gente va a querer cumplirlas. La mayoría de las personas, para bien o para mal, yo siento más que es para mal que para bien, estamos hechos para cumplir las expectativas. Otra cosa, mis queridos amigos, que suena muy típico, yo lo sé de redes sociales, pero es muy cierto, es el hecho de la ley de la atracción. Para quien no ha escuchado, la ley de la atracción dice, o nos indica, que nosotros vamos a traer lo que pensemos y lo que sintamos. Si tú piensas que eres poca cosa, vas a traer a gente que va a pensar que eres poca cosa, pero si tú piensas que eres alguien capaz, que eres alguien que puede con todos los retos y cosas que se le vengan de frente, entonces te vas a topar con personas que piensen eso de ti, ¿ok? Y, um, bueno, pequeños detallitos como, por ejemplo, no se estrechar la mano con firmeza, pero no demasiado. Sonreír sinceramente, o sea, que se te hagan las arrugas, pero que tú de verdad estés sonriendo. No, no seas falso con tus sentimientos, por favor. Y, pues ya, por último, si sientes que de verdad, de plano, no vas a lograr alguna de estas cosas, te sigo recomendando la ley de la atracción. La ley de la atracción es... Es una de las mejores cosas que te pueden pasar en el mundo. Y te voy a pasar un, un pequeño tip que es, es un tip muy bueno. Es para hablarte a ti mismo, a tu inconsciente, a esa parte que nosotros no controlamos, esa parte que tiene miedos, esa parte que tiene inseguridades, ¿ok? Háblale al espejo. Literalmente, párate delante de tu espejo, mírate. Puedes hablarte como una persona y decirte todo lo bonito que tienes. Puedes decir, wow, mira qué hermoso cuerpo tienes, qué bonito cabello. Tienes que decirte las cosas que te gusten de ti y también tienes que decirte las cosas que eres capaz de lograr. Porque de, un, de una manera o de otra, al sentirte capaz, al decirte las cosas de las que eres capaz, te vas a estar recordando una y otra vez que eres una persona importante. Y aquí, la persona más importante, lo más importante, es fuiste y siempre serás primero tú en todos y cada uno de los casos. Muchísimas gracias, queridos amiguitos míos. Me, me alegro mucho de haber estado aquí con ustedes en este podcast una vez más. Les repito, mi nombre es Hasali Morales. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Hasali Tif. Tengo mi canal de YouTube. Y pues hasta la próxima. Los dejo con una pequeña capsulita. Y nos vemos la siguiente semana con un podcast nuevo para ti. ¡Chao! Hola, mucho gusto. Yo soy Hazali Morales y esto es 5 hechos de psicología en frecuencia en línea que, bueno, vamos a tocar el día de hoy. Te recomiendo mi podcast de psicología corporal si es que te interesa este tema, donde toco un poquito más a detalle toda esta clase de información. El día de hoy hablaremos sobre temas de neurolingüística, ¿Pero qué es neurolingüística? Se le conoce, así, a la disciplina que analiza los métodos del cerebro humano para lograr la comprensión, generación e identificación del lenguaje, tanto hablado como escrito. Así que aquí te vienen esos cinco hechos. Número uno. Si le gustas a alguien o le caes bien, sus pies se dirigirán hacia ti, ya que nuestros pies normalmente se dirigen hacia la gente o cosa que consideramos de nuestro agrado o de nuestro gusto. Solo ten cuidado que sus pies no apunten a la puerta, porque en ese caso se quiere ir. Mm -mm. Número 2. Cruzar las piernas o los brazos. Casi bajo cualquier circunstancia, es sinónimo de desagrado, de incomodidad o de protección, ya que al cruzar las piernas o los brazos es una especie de escudo humano que internamente hacemos para que la otra persona no nos pueda afectar. Número 3. Cuando nos besamos, abrazamos o incluso cuando nos acariciemos liberamos oxitocina. Esta es una hormona que nos hace sentir bien, seguros y cómodos. Algunos animales la liberan mientras mantienen relaciones sexuales, así como la serotonina. ¿Y sabías que gracias a la serotonina es que se le considera al chocolate un afrodisiaco? Ya que al contener esta hormona, se supone que nos hace sentir hasta cierto punto excitados. Número 4. Este es un dato casi genérico sobre la escritura. Escribir con las letras inclinadas hacia adelante denota una persona que sueña y piensa mucho en el futuro, mientras que hacerlo con las letras hacia atrás nos muestra que es una persona que no puede soltar su pasado, que piensa mucho en su pasado o que está arraigada con eso. Número 5. Hablando un poco más de grafología, que es el estudio de la escritura de las personas y que va muy ligado con el neuro neurolenguaje o psicología corporal, Escribir sobre la línea del cuaderno, debajo o por encima, también tiene un significado cuantificable psicológicamente. Y esto es que si la persona escribe por encima de la línea, es decir, que si la letra no toca la línea, es una persona que, como solemos decir, no tiene los pies en la tierra y solo piensa en cosas que no han pasado o que sucederán. Escribir debajo de la línea denota una persona con baja autoestima, nula concentración y también, por el contrario, escribir por encima de la línea pero pegada a ella, como comúnmente nos enseñan en la escuela, nos da la información de que la persona que tenemos enfrente es alguien que opta por seguir las reglas y estructuras, lo cual en la mayoría de los casos es algo bueno tomando en cuenta que vivimos en una sociedad. Un dato pequeñito extra es que escribir con una letra más grande que el resto del renglón le indica a los grafólogos que eres una persona explosiva o enojona. Les repito, yo soy Hazali Morales. Espero que te hayan gustado estos cinco hechos sobre psicología y ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta pequeña cápsula de psicología. Hasta la próxima.